Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos y vamos a estar hoy compartiendo en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y yo quisiera que todos leamos el verso 5 juntos, diga conmigo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más oramos entregando este tiempo en tus manos y pidiendo que tu santo espíritu hable a través de mi persona. Hay un mensaje claro para la iglesia. Ayúdanos a ser efectivos en lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula, La iglesia que ora. Siempre he dicho, cuando predico sobre la oración, que la oración es lo que da vida a la iglesia. En otras palabras, una iglesia que no ora, no tiene vida espiritual y no puede mantenerse. Cuando yo hablo de la iglesia que ora, me refiero no solamente a la oración en particular, la que usted tiene allí cuando cierra la puerta. Hace usted ese tipo de oración, cerrada la puerta y su padre que ve en secreto, te recompensará en público. También estoy hablando de la oración como iglesia, cuando nos congregamos para orar y para clamar en un mismo sentir y vemos el poder de Dios obrando. Lo importante acá es que los cristianos que han entendido la bendición de la oración saben que no pueden vivir una vida cristiana si no oran, porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que la iglesia se relacione con Él a través de la oración. Si usted está casado, usted necesita hablar con su esposa. Si usted tiene amigos, necesita compartir con ellos. Y en el caso de Dios con nosotros, también lo hacemos a través de la comunicación. Y esa comunicación es la oración. ¿Cuántos llevan vidas de oración? ¿Cuántos no llevan una vida entregada a la oración? Noten que en el pasaje que estábamos leyendo, Pedro estaba en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Sin cesar, dice que oraba a Dios. ¿Qué pedía la iglesia? Es evidente, estos cristianos estaban orando de una manera seria para que Pedro fuera liberado y sus corazones se habían vuelto a la oración, a un clamor, pidiéndole a Dios que Pedro saliera de la cárcel y saliera también con vida. Para mí fue un gran gozo el martes pasado cuando estábamos en la oración, en la tarde, porque hay oración en la mañana y también en la tarde. Hubo un momento de la oración donde todos los hermanos varones estaban aquí. A lo mejor ellos no se dieron cuenta, pero yo me di cuenta. Todos estaban aquí adelante orando. ¿Y por qué fue bendición para mí? Porque normalmente son las hermanas las que pasan, algún que otro hermano está aquí. Pero hubo un momento donde todos se alinearon aquí orando con una oración apasionada. No es este lugar lo que, lo que da la respuesta a la oración. Yo sé que algunas personas exaltan el lugar que le llaman como el altar. Pero no es el lugar lo que, lo que va a dar la respuesta a la oración. Usted puede orar allá, acá, en cualquier lugar, acostado ahí debajo de las sillas. 
como quiera, clamando al Señor. Pero el ver a los hombres hincados aquí, hermanos, clamando al Señor, me llenó de gozo porque había una motivación, había un clamor, había un, un ardor, había un deseo grande de Dios en sus corazones mientras lo, está, lo estaban haciendo. Y como, como hombres tenemos esa responsabilidad de ser líderes espirituales. Y la mejor manera de empezar es llevando una vida de oración. Hemos experimentado cosas tan grandes los martes mientras oramos. Los que van a la oración allá abajo en la mañana pueden dar testimonio. Los que están aquí, hermano, en la tarde también pueden dar testimonio de, la, de lo que Dios está haciendo. Mientras nos unimos aquí en oración, orando los unos por los otros, clamando por las necesidades de los otros, viendo por las necesidades de la iglesia en el mundo entero, aquí en el aposento alto y escuchando los testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Los testimonios, cuando los escucha, son resultado de la oración, de cómo la iglesia está orando y clamando. Y los que están involucrados en este ministerio saben eh, el poder de Dios, hermano, porque la oración y el poder de Dios están conectados. Cuando la iglesia ora, puede sentir el poder de Dios. Cuando la iglesia clama, Dios manifiesta su poder. Y esto es, esto es extraordinario. Había una relación directa entre el ministerio de Jesús y su vida de oración. ¿Por qué les digo esto? Jesús hacía grandes señales, milagros. Él era Dios, lo sabemos. Pero si miramos la vida de Jesús, era una vida entregada a la oración. Nadie en la Biblia motivó más a la oración que Jesús. Y trate de buscar para que vea que no va a encontrar a nadie más alentando a sus discípulos a orar como Jesús. Jesús alentaba a los discípulos, enseñaba a los discípulos cómo orar, pero también Él mostraba una vida de oración. Ponía el ejemplo de cómo podemos ser cristianos fuertes y poderosos a través de la oración. Era importante para Él acercarse a Dios Padre y mantener una comunión con el Padre constantemente. Y para nosotros también debe ser importante orar, y orar en fe, como nos enseña la Biblia, creyendo y en su voluntad. ¿Puede decir conmigo en fe? Cuando oramos no podemos orar en incredulidad, sino creyendo en fe y también en su voluntad. Y cosas maravillosas ocurren, hermano. Durante la oración, cuando usted está allí clamando al Señor, cuando usted está orando en fe, creyendo en la voluntad de Dios, cosas grandes ocurren en la oración y después de la oración. ¿Cuántas veces Dios responde nuestras oraciones y nos da más y mejor de lo que nosotros hemos pedido? Mucho más abundante de lo que nosotros esperamos. Usted puede experimentar estas cosas. Nosotros hemos estado orando aquí, y sigo poniendo el ejemplo de, de la oración, los tiempos de oración que tiene la iglesia. Hemos estado orando por personas en Cuba, en México, en otros países, y hemos estado orando aquí y Dios ha estado haciendo la obra allá. Y hemos tenido noticias de lo que Dios ha estado haciendo. Eso es el poder de Dios. En correspondencia con el clamor de la iglesia. Hay una conexión, repito, entre la oración y el poder de Dios. Y Dios hará cosas grandes mientras la iglesia siga orando. Y todo lo que Dios hará siempre será para su gloria y para su honra. Un ejemplo muy claro es lo que vemos acá en el capítulo 12 donde estábamos leyendo. Y esto nos lleva al punto número uno esta tarde. Y este punto número uno dice así, la iglesia se reúne a orar. Yo sé que muchos dicen, yo tengo mi comunión con el Padre, eso es bueno. Pues siempre enseñamos a la iglesia, usted 
eh, no puede depender de los ayunos de la iglesia o del día de la iglesia que la iglesia abre para orar. Usted tiene que tener íntima comunión con el Padre a través de sus tiempos de oración. Pero hoy yo no estoy hablando de esos tiempos que son buenos. Yo estoy hablando de la iglesia cuando se reúne a orar. La iglesia cuando está unida en un clamor. El capítulo 12 comienza con una gran persecución que se desató contra los cristianos. Herodes, que era Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande, era el gobernador de Palestina y el emperador de Roma lo había declarado como rey. Este hombre, para complacer a los líderes judíos y ganarse la, el favor de estos judíos que estaban en contra de los cristianos, entonces desató una gran persecución, tan feroz. Versículo número uno dice que algunos de la iglesia eran, eran perseguidos por Herodes para maltratarlos, pero en el versículo 2 dice que había matado a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y ahora había encarcelado a Pedro y quería, después de la celebración de los panes y levaduras, presentarlo al pueblo. Lo que quería él era sentenciar a Pedro a muerte. Así que podemos imaginarnos la preocupación de los cristianos con respecto a Pedro que estaba en la cárcel y después de haber visto todo esto, que ya habían matado a uno espada y que los estaban atrapando, los estaban encarcelando para maltratarlos. Pero cuando la iglesia vio la situación por la que estaba pasando Pedro, ¿qué hizo la iglesia? ¿Se reunió para qué? Para orar. ¿Y cómo lo hacían? Y oraban sin cesar. El versículo 4 nos dice cómo era la guardia que le habían puesto a Pedro. Dice que eran cuatro grupos de cuatro soldados. Imagínense, sería como una cárcel de máxima seguridad. Como si Pedro fuera una persona violenta asesina cuatro grupos de cuatro personas sería un total de 16 soldados guardando allí en la cárcel ¿en qué condiciones estaba Pedro? el versículo 6 nos describe que Pedro estaba sujeto con dos cadenas fíjense como si una no fuera suficiente dos cadenas y un soldado a cada lado es decir que eran dos soldados versículo 6 dice y cuando Herodes le iba a sacar Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la casa. Solo un milagro podía sacar a Pedro con vida de ese lugar. Porque tanta seguridad no era solo para dejarlo ir. Tanta seguridad era porque quería mantener a Pedro allí, era un líder de la iglesia, y pues matando a Pedro... Entonces Herodes iba a tener mucho más favor de los judíos. Así que solamente un milagro de Dios podía sacar a Pedro de la cárcel, pero la iglesia que tiene fe es la iglesia que ora, aun cuando las cosas que está viviendo, las cosas, las circunstancias que, están, que está viviendo la iglesia, pudiera ser imposible humanamente de que algo sucediera. Humanamente era imposible que Pedro saliera con vida. Pero la iglesia tenía fe en que Dios podía hacer la obra. Por eso oraba. Porque cuando tú ves las cosas que son imposibles y solamente te quedas quejándote o estás allí quejándote, esto no va a ser posible, no va a ser posible, ahí no hay fe. Fe es cuando nosotros sabemos que ahí no se puede hacer nada. Que solamente Dios lo puede hacer, pero no nos quedamos ahí. Nos tiramos a qué? A orar y a clamar a aquel que puede hacer las cosas. Eso es lo que hace la iglesia, orar a aquel que todo lo puede, que no hay imposibles para él. Versículo 5, entonces, como ya leíamos hace un rato, la iglesia hacía 
oración sin cesar por él. ¿Quién enseñó a la iglesia a orar? Bueno, los apóstoles y los seguidores de Jesús vieron un modelo de oración en la vida de Jesús, como hace un rato yo mencionaba. ¿A cuánto les gusta levantarse de madrugada para orar? Bueno, no nos gusta levantarnos de madrugada para nada. A mí no me gusta levantarme de madrugada. Pero nos cuesta trabajo levantarnos de madrugada para orar. Y si nos levantamos en la mañana, nuestro estómago ya está sonando. ¿Por qué necesita nuestro estómago el desayuno o el almuerzo, como algunos le dicen? Pero miren qué interesante cómo Jesús se levantaba muy de mañana a orar. Y los discípulos eran capaces de ver estas cosas. En Marcos capítulo 1, versículo 35, voy a leer, dice la Biblia. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, si no había salido el sol. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto era lo que hacía Jesús. Tal vez ese era el mejor desayuno. Puede ser que también sea el mejor desayuno para nosotros. Estoy seguro que es nuestro mejor desayuno. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana a orar y los discípulos miraban estas cosas. También cuando Jesús estaba en medio de la multitud. Ustedes saben que la fama es tan importante para los seres humanos. La fama es una de las cosas que más daño le hacen a los seres humanos. La fama, el deseo por fama, es algo que se puede meter hasta dentro de la iglesia. Algunos líderes, pastores, adoradores que han comenzado tan bien, pero cuando llega el momento de la fama, pues allí se derrumbó todas las cosas. En estos días le he estado diciendo a la iglesia que yo creo que Dios no hace más milagros y señales en medio de la generación en la cual estamos viviendo hoy, en medio de la iglesia, porque los cristianos no estamos preparados para estas cosas. Porque necesitamos ser más, más humildes y más sencillos delante de Dios. No estoy generalizando, no estoy generalizando, pero creo que necesitamos ser más humildes, humillarnos para que Cristo sea enaltecido. Porque este asunto de la fama hace tanto daño dentro de la iglesia. Algunos que quieren ser reconocidos y, y algunos que quieren exaltarse y que quieren quitarle la gloria a Dios cuando estas cosas son imposibles y quieren, y quieren ser el primero en todas las cosas, pero no para servir, sino para ser vistos por los demás. Entonces, miren qué interesante, porque Jesús tenía a su alrededor multitudes y sin embargo Él dejaba allí las multitudes y se iba a orar. Hoy en día sería diferente, hoy estaríamos pidiendo autógrafo y la fotografía y tírate la foto conmigo y con el pastor y a ver cómo sale la foto y todas estas cosas. Miren qué interesante, Lucas capítulo 5 versículo del 15 al 16 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Allí estaba la multitud, tenían una necesidad y, y él obraba en esas, en esas necesidades, pero no era la fama la que movía a Jesús. Jesús necesitaba tiempo para orar y mantener comunión con el Padre. Entonces se apartaba y se iba a lugares desiertos donde podía orar. También en las noches, cuando llega del trabajo, se baña los que se bañan, sé que todos comen. ¿Y qué tiene deseo en ese momento? De descansar. O de prender la televisión para ver la telenovela o el entretenimiento que, que hoy tenemos bastante entretenimiento, por cierto. No estoy diciendo que, que descansar sea malo ni, ni ver la televisión tampoco. Pero fíjense cómo Jesús 
dedicaba tiempo para orar también en las noches. Ya lo vimos en la madrugada, cuando estaban las multitudes. Lucas 6.12 dice, En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cómo pasó Jesús la noche? Clamando a Dios. Estas, como decía hace un rato, eran horas muy importantes de comunión con el Padre. Significaba esto algo para él. Jesús oraba, hermano, y los muertos resucitaban. Jesús oró cinco panes y dos peces y toda una multitud comió. Jesús oraba y también los enfermos sanaban, los que eran sordos escuchaban, los ciegos veían y la iglesia de entonces sabía la importancia de la oración porque Jesús había sido el modelo para ellos para orar. Fíjense como dice en Hechos capítulo 1 versículo 14 al inicio todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Era la costumbre de la iglesia, la primera iglesia, reunirse para clamar y para orar. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto nos habla de que la iglesia estaba entregada, estaba en una misma visión, se reunían. Vamos a orar por esto, vamos a clamar por estas cosas. Se congregaban para orar. Llegó Pentecostés, ellos seguían orando y la iglesia revolucionó el mundo de entonces con el mensaje del evangelio. Las personas se convertían y aquello fue una explosión tremenda. Podemos mantener el principio de la iglesia que le daba la victoria y que manifestaba el poder de Dios. ¿Y cuál era? La iglesia se reunía para, para orar. Era evidente que la iglesia de entonces sabía la importancia de la oración. Si a través de la oración, hermanos, si a través de la oración usted se mantiene, las personas se mantienen firmes contra las acechanzas del diablo. Si a través de la oración usted puede mantenerse firme contra las tentaciones. Si a través de la oración usted tiene más comunión con el Padre. Si a través de la oración ocurren cosas extraordinarias. Maravillas ocurren. Si a través de la oración las personas vienen a Cristo. ¿Quién quiere ser un cristiano de oración? La iglesia de entonces quería ser cristianos de oración, cristianos que se entregaban a Dios en la oración y que manifestaban ese, esa, esa devoción por Dios. La iglesia sabía que la oración era un arma poderosa, hermano, por eso oraban sin cesar. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso enseña la palabra en Efesios 6, 18. Oren sin cesar. Oren constantemente en todo tiempo. ¿Qué sucedió? Vamos al punto número 2. Pedro finalmente fue liberado. Justo antes que Herodes lo fuera a sacar, la noche antes, se presentó en la cárcel un ángel. Y la luz resplandeciente de ese ángel ocupó todo ese lugar. Estamos hablando de que estaba ocurriendo un milagro. No fue un ángel que se presentó allí a oscuras, sino que hubo evidencias. La luz resplandeció en todo ese lugar. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? Día conmigo, oraba sin cesar. Ese ángel se acercó a Pedro y lo tocó por un costado y le dijo, levántate y despertó a Pedro. Y tan pronto como él se levantó las cadenas, ¿qué cuántas eran? Se le cayeron de las manos. Era un milagro. ¿Pero qué hacía la iglesia? La iglesia estaba orando sin cesar. 
el ángel le dijo, versículo 8, le dijo, vístete y ponte la sandalia, ponte tu capa y sígueme. Y Pedro no sabía realmente si aquello era un sueño o si aquello era real lo que estaba pasando. Miren en el versículo número 9, vamos a leer ahí capítulo 12, verso número 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía qué cosa. Él decía, esto tiene que ser una visión o un sueño. Todavía no estaba consciente de que aquello era de que aquello era un milagro de Dios. ¿Qué sucedió? Pasaron la primera y la segunda guardia. Recuerden que estaba custodiado fuertemente. ¿Cómo era posible que, que Pedro pasara por la primera y la segunda guardia sin ser detenido? ¿Cómo es posible que estas cosas puedan pasar? ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? Dígalo fuerte. Oraba sin cesar. Por eso pasaron la primera, la segunda y la que fuera. Llegaron a la puerta de hierro, la que daba la ciudad. Y la puerta, como las puertas modernas de hoy, se abrió. Cuando usted entra al mall o entra a algún lugar que las puertas hacen, uh, y usted dice, es el poder de Dios. No, no es el poder de Dios, son las máquinas de hoy. Esa puerta se abrió por sí misma y salidos pasaron una calle cuando salieron. Pasaron una calle y al pasar esa calle el ángel se apartó de él. Y ya Pedro estaba en libertad. ¿Cómo era posible esto? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando sin cesar. Y el poder de Dios se manifestó. Las oraciones de la iglesia que estaba reunida fueron contestadas de una manera muy efectiva. Iglesia, las oraciones, la oración cambia las circunstancias que estamos viviendo. Y a través de la oración, no es que la oración tenga el poder en sí misma sino que el poder es de Dios. No sé si pueden entender lo que les digo. La iglesia ora y el poder de Dios se manifiesta conforme a su voluntad, como Dios lo quiera hacer. No les estoy diciendo ahora que cada vez que oremos Dios va a hacer lo que la iglesia diga. No es eso, porque la iglesia no le está dando órdenes a Dios. La iglesia cuando se humilla delante de Dios, lo que le está queriendo decir es, ayúdame Señor, ayúdanos Señor, o tenemos un proyecto Señor, o queremos hacer algo Señor, pero dependemos de tu voluntad. Y esa oración se conecta al poder de Dios y Dios comienza a hacer cosas grandes y maravillosas. Así que ore con frecuencia. Ore en fe creyendo que Dios lo va a hacer. Versículo número 11. Cuando ya Pedro se vio en la calle, había pasado la primera o la segunda guardia, la puerta del frente se abrió, ya estaba en la calle, el ángel no estaba con él. Entonces él reconoció que quien lo había hecho había sido Dios. Vamos a leer el versículo 11. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era lo que ellos esperaban? La muerte de Pedro. Entonces Pedro dijo, ahora entiendo que ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Quién lo hace, hermano? Lo hace Dios. Tristemente, algunas personas atribuyen, después de orar y que Dios hace las cosas, las atribuye a otro eso fue por casualidad o viene la duda a la mente si lo hizo miren, lo hizo Dios si usted estuvo orando, lo hizo Dios si usted estuvo clamando en fe lo hizo Dios y eso nos lleva al tercer punto si oras creyendo, cree también cuando recibas diga conmigo, si oras creyendo cuando lo recibas, créelo cree que fue Dios ¿por qué les digo esto? El versículo 12 nos dice que Pedro llegó a la casa de María, la madre de Juan, donde estaban todos orando sin cesar. 
Versículo 12 dice, Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Recuerden que mientras la iglesia estaba orando, Dios estaba haciendo maravillas, milagros, señales allá con Pedro. ¿Y qué sucedió? Que cuando Pedro llegó a la puerta, miren versículo 13, vamos a leer ahí, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, al parecer había un patio entre la casa y, y una puerta, y Pedro llama, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Fíjense, cuando usted ora y recibe la respuesta, crea, crea que fue el Señor. ¿Puede imaginarse esa conversación? Esta muchacha corriendo, uy, allá afuera está Pedro. Como Pedro, si Pedro está en la cárcel y está custodiado y está en cárcel de máxima seguridad, yo sé que es él, pero ¿cómo lo sabe? ¿Lo viste? No, no lo vi, pero escuché su voz y yo no me puedo equivocar. Y entonces, por último, dijeron, bueno, no puede ser Pedro, tiene que ser su ángel. Fíjense la incredulidad. Y esto nos pasa también a nosotros. Cuando oramos y ya lo tenemos, no, eso seguro fue, fue Dios, fue Dios. Y Dios usa los medios que Él quiera usar. Aquí usa un ángel, pero usa, puede usar a un hombre, a un médico, a cualquier persona puede, puede usar Dios. La creencia popular judía era de que cada persona tenía un ángel que le llamaban el ángel guardián, o el ángel de la guarda, ¿no? No hay ninguna evidencia bíblica para sostener esto. No estoy diciendo que cada uno de ustedes tenga un ángel de la guarda. Sabemos que los ángeles son espíritus ministradores a favor de nosotros y que Dios muchas veces los usa para eso. Pero la creencia era esa, que cada uno tenía un ángel de la guarda y que se podía manifestar con tu misma forma. Por lo tanto, cuando Lucas registra este evento, él menciona eso, porque posiblemente lo que Lucas quería dar a entender era que los que estaban orando creían que ya Pedro, para ese entonces, había muerto. Y lo que ahí se había presentado era ese ángel. Para nosotros era el muerto, se apareció el muerto. Estos cristianos oraban en fe, y eso era bueno, estaban orando sin cesar. Pero cuando la respuesta llegó, ellos no creyeron. Y como decía hace un rato, así sucede muchas veces con nosotros. No creemos, o se lo atribuimos a otras personas, o nos asombramos tanto, como si lo que estábamos pidiendo, lo estuviéramos pidiendo sin fe o sin creer que Dios realmente lo iba a hacer. Y nos quedamos asombrados y decimos, ay, sí lo hizo el Señor, Dios lo hizo. Así es, hermano. Por eso es importante que cuando usted ora, Ore creyendo y cuando lo reciba, dé gracias y crea que Dios lo hizo. ¿Qué decían esta gente? Estás loca, Rode, estás loca. Y Rode decía, yo no estoy loca, yo conozco la voz de Pedro. Pero lo viste, no lo vi. No lo vi, pero yo sé que es él. Entonces fue su ángel. ¿Cuánta justificación? El versículo 16 dice, Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, se quedaron atónitos. Pedro todavía insistiendo de afuera, oye, soy yo, soy yo, abran la puerta. Y cuando... Yo sé que se quedaron atónitos porque lo que estaban viendo era algo grandioso. Pero no para tanto, hermano, porque si tú estás orando en fe, Dios lo puede hacer. No estoy queriendo decir que no brinque y no salte. Sí, brinque y salte, pero también crea que Dios hace las cosas. Cuando oramos debemos hacerlo en fe, creyendo que vamos a recibir esa respuesta de Dios. Y cuando tenga la respuesta, no sea incrédulo. Diga, Dios lo hizo y dele la gloria, la honra a Él, testifique. 
la oración y el poder de Dios están ligados, hermano. Daniel oró y Dios cerró la boca de leones que estaban hambrientos. Después los que metieron allí en el foso de los leones no habían caído al fondo y ya los leones habían destrozado su cuerpo. Para que vean que hay poder en la oración, hay poder de Dios cuando la iglesia ora. Elías oró, como dice el canto y dice la Biblia, y el fuego cayó del cielo y consumió el holocausto y todo el agua que él había regado alrededor del holocausto en una zanja, toda esa agua se consumió. Mientras otros allá clamaban a sus dioses, él oró y Dios hizo la obra. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, hermano. Pablo oraba y salía en sus viajes misioneros y cientos de iglesias se abrieron en toda Asia Menor y Europa también. Y es que Dios iba obrando con poder en la medida que el pueblo del Señor va, va orando. Este, es, esto es, este mensaje es, es un llamado de Dios para que la iglesia despierte a la oración. Es un llamado del Espíritu Santo y, y Dios ha estado hablando muy particular a, a mi vida para que la iglesia se levante en oración y crea que Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, pero crea que Dios nos quiere ver de rodillas, Dios nos quiere ver clamando, Dios nos quiere ver orando. La oración le deja ver a Dios nuestra humildad, porque cuando la iglesia está orando, está reconociendo que no puede por sí misma, que necesita de Dios, y Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios quiere comunión con Él. Si no lo estás haciendo en privado, comienza a orar. Pero si no lo estás haciendo en la iglesia, sé parte de la oración cuando la iglesia se reúne para orar y clamar. Y yo creo que Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Y Dios la está haciendo también en todas las iglesias que dedican tiempo para orar. Pero también creo que Dios va a hacer mucho más cuando vea a la iglesia más comprometida con la oración. Y creyendo que realmente Él lo puede hacer. Cuando preparaba este mensaje, yo sentía que Dios me decía, no deje un estudio sobre la oración. ¿Para qué dar estudios sobre la oración? La, la iglesia sabe cómo orar. Yo sentía que no era un estudio sobre la oración, es un llamado para que la iglesia se levante a orar. Todo lo que usted sabe de la oración, ya lo tiene aquí en la mente. Ahora hay que ponerlo en práctica. Si quieres experimentar el poder de Dios, eso si quieres, si quieres sentir la presencia, el poder de Dios, el obrar de Dios, el mover de Dios, tienes que levantarte a orar, como lo hacía la primera iglesia, como lo hace hoy la iglesia, es una exhortación a orar en fe, no solamente a orar por nosotros y, y mi problema, y mi problema, y mi problema, sino a, a combinarte con, con la oración, las necesidades que tiene la iglesia. A que puedas orar, orar los unos por los otros. El hermano pidió oración. La hermana pidió oración. Vamos todos a orar. La iglesia tiene una necesidad. Vamos todos a orar. La iglesia tiene un proyecto. Vamos todos a ponernos en oración por ese proyecto. Estamos orando por alguien en tal país. Que usted sepa lo que está pasando en la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las necesidades? Y vamos a orar. Si eres padre de familia, necesita orar. Si eres madre, necesita orar. Si eres joven, necesita orar. Esto es para todos. Si eres líder en la iglesia, eres líder de un grupo, eres líder de un ministerio, tú necesitas orar. Necesit si tú ves que las cosas no están saliendo bien en el, en el grupo que tú estás liderando, ¿qué necesitas hacer? Meterte en oración. Ven a la iglesia a orar, dile a la iglesia, oren por el grupo de trabajo, oren por este, por este ministerio que estoy llevando. Vengan a la iglesia a orar para que sepan qué está pasando en la iglesia, cuáles son las necesidades de la iglesia. 
no es solamente verlos el domingo acá, está muy bien. Mientras la iglesia está orando, Dios va a estar obrando en su vida, en su matrimonio, en los ministerios. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Él lo quiere hacer en medio de nosotros. Como decía hace un rato, no estoy hablando de la oración privada, la cual es importante. Y exhortamos a la iglesia a que ore en privado. Pero exhortamos a la iglesia a que venga al servicio menos popular. No todas las iglesias tienen cultos de oración. Porque algunos pastores tristemente se han desanimado cuando ven que los hermanos dicen culto de oración. Y, y es triste. No todas las iglesias tienen servicio de oración. Pero aquí usted tiene la bendición de que hay tiempos de oración. Involúcrese. Sea parte para que ore por la iglesia, para que escuche las necesidades. Y va a ver el poder de Dios obrando en sus vidas. Como le decía hace un rato, la oración individual, pero la oración también en grupo. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2.8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. Esto es un mandamiento de Dios y es un privilegio poder orar y presentarnos de esta manera delante de Dios. En nuestra civilización moderna conocemos el poder y estudiamos en las universidades sobre el poder que mueve los motores. Ese poder que mueve los motores de los aviones o los motores eléctricos, conocemos el poder del, del átomo para explotar, hermano, y acabar con países y civilizaciones. Pero la iglesia debe entender que hay un poder más fuerte. Y es el poder de Dios a través de la oración. Donde cosas extraordinarias pasan. Cuando la iglesia en fe se está acercando a Dios, creyendo y alineado a su voluntad. Cuando usted habla con los misioneros que vienen de allá de los países, con todas las necesidades que ellos tienen, ellos siempre te dicen, ora por mí. ¿Por qué? Porque sabe que la oración es una cobertura. La oración es poderosa. Cuando, cuando yo sé que alguien está orando por mí, siento paz y siento también tranquilidad. No es que yo descuide mi oración a Dios, pero sé que hay alguien orando por mí. Y eso también es muy importante. Así que venga Dios y acérquese a Él en oración. Marcos 11, 24, dice la Biblia. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Por lo tanto, esta es una oración de fe, creyendo y lo van a obtener. Como decía hace un rato, tal vez Dios diga que no, si no estamos alineados a su voluntad, pero vas a obtener una respuesta. Siempre vas a obtener una respuesta de, de parte del Señor. La falta de oración demuestra falta de fe y falta de confianza en Dios. Escuche bien, tal vez usted se ha descuidado en la oración y está un poquito frío por allí. ¿Qué denota eso? Que usted tiene poca fe. Porque cuando usted tiene fe, tiene que depender de Dios e ir a Él en oración. Oramos porque tenemos fe en Dios que Él hará conforme a lo que Él ha prometido en su palabra y bendecirá nuestras vidas abundantemente más de lo que pedimos y entendemos, como dice Efesios capítulo 3, versículo 20. Pero le digo algo más a la iglesia. ¿Sabe quién tiembla cuando ve a la iglesia orando, puesto de acuerdo en oración? El diablo tiembla. Quiero decirle que el diablo tiembla. ¿Sabe por qué? Porque cuando ve a la iglesia, dependiendo de Dios, humillándose delante de Dios, orando los unos por los otros, orando por un asunto que se presentó, estamos sometiéndonos a Dios. Y la Biblia dice que cuando la iglesia se somete a Dios, el diablo, hermano, sale huyendo. Tiene que salir huyendo de los matrimonios, de la, de la vida de cada uno lo particular, de las luchas, de las tentaciones, pero todo viene como resultado de una entrega a Dios en la oración. 
pruebe y lo va a ver, hermano. ¿Cómo sale huyendo? Pruebe y lo va a ver. La oración es una herramienta efectiva que tiene el cristiano. Y cuando se hace con fe y ligada a la voluntad de Dios, creyendo que vamos a recibir, Dios es capaz, hermano, de detener el día como lo hizo con Josué para que ganaran la batalla. No les estoy diciendo ahora que se para el sol y la luna. Seamos sabios. ¿Para qué va a orar ahora por eso? Pero Dios puede hacer que descienda fuego del cielo como lo hizo también con Elías, ¿verdad? Dios puede hacer que cosas grandes sucedan cuando la iglesia esté orando. Y me refiero a toda necesidad que la iglesia pueda tener delante de él. ¿Cuán poderosa es la oración? Santiago 5, del 16 al 18, dice, La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por tres años, por tres años y seis meses. Otra vez oró, y el cielo dio lluvias, y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha las oraciones, responde las oraciones, y se mueve en respuesta a esas oraciones. Dios es real, hermano. En Juan 5, 14 al 15 dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para el cristiano orar es como respirar. Así que si para ti orar no es como respirar, hay un problema. Entonces ahora Dios te está hablando. La oración tiene que ser nuestra necesidad, en todo momento, en todo tiempo. Y vas a escuchar los testimonios de lo que Dios está haciendo. Qué privilegio es nuestro, y es el privilegio de hablar con Dios a través de la oración. Consagre su vida a Dios a través de la oración. Vuelva a consagrarla si se ha alejado de la oración. Y diga, Señor, yo necesito ser un cristiano de oración, un cristiano de fe, que se acerca en fe. Porque si todas estas cosas que dice la Biblia ocurren... Cuando la iglesia ora, yo voy a experimentar ese poder y esa gracia tuya. Dice la Biblia de nuevo, Santiago 5.16, la oración del justo es poderosa y es eficaz. Puede mucho que Dios siga siendo glorificado en nuestras vidas. Y lo va a hacer aún más cuando la iglesia aprenda a depender de Él en oración. No a depender del conocimiento que tenemos, ni de las capacidades humanas, sino a aprender de Él en oración. Acuda con frecuencia a Dios en oración. Yo diría, todos los días, ore delante del Señor. Congréguese y venga a orar, hermano. Ese es el llamado. Venga a orar. Hay un culto de oración en la iglesia. Martes, en la mañana o la tarde. Congréguese y venga a orar. Si se levantó un ayuno, no se lo pierda. Venga a orar. Mientras la iglesia ora, verá a Dios obrando. Si usted no ora, usted va a pensar que todo ocurrió por casualidad. Si usted no ora, entonces usted va a depender siempre de los hombres. Pero mientras la iglesia está orando, Dios va a seguir obrando y vas a ver cómo Dios obra en la iglesia, en lo particular, en tu familia, en tu matrimonio, en cada necesidad que cada uno tenga en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermano, en esta tarde. Y vamos a levantarnos como cristianos de oración.